0: Edificación y vida Fortalece y haz madurar tu relación con Dios Buen día, te saludamos de edificación y vida Deseamos que escuchando sobre la vida de estos siervos de Dios puedas animarte y tomar aliento para crecer en tu relación con nuestro Creador En este capítulo hablaremos de la vida de Juan Calvino Juan Calvino, nació en el año 1509, murió en el año 1564. Principal teólogo protestante de la segunda generación. Fue en cierto modo sistematizador del pensamiento de Lutero, pero en varios puntos se apartó del gran reformador. De estas diferencias surge la tradición reformada, entre cuyos teólogos principales en los primeros tiempos se cuentan Svinglio, Bucero, Knox y Calvino, y que con todo y ser protestante se distingue de la luterana. Calvino nació en Francia, en Noyen, a la sazón ciudad episcopal cuyo obispo y señor fue protector de la familia de Calvino. Fue como resultado de esa relación que el joven Calvino, cuando apenas contaba 12 años de edad, obtuvo el primero de los beneficios eclesiásticos, es decir, posiciones cuyos ingresos recibía sin estar presente, con los que pudo estudiar y sostenerse económicamente. Calvino retuvo tales beneficios hasta que, en 1534, el impulso reformador le llevó a renunciar a ellos. Entretanto, Calvino estudió en algunas de las mejores escuelas de París con el propósito de seguir una carrera eclesiástica. Pero algún tiempo después decidió dedicarse a los estudios de derecho, que hizo primero en Orleans y luego en Bourges. Aunque ya para esa época parece haber leído varios escritos protestantes, por lo pronto era el humanismo lo que le atraía, de modo que soñaba con emular los trabajos de Erasmo. Fue en ese espíritu humanista que publicó su primera obra importante, un comentario al de Clementia de Seneca. Esta obra, aunque generalmente bien recibida, no hizo el impacto que Calvino había esperado. Poco después, aparentemente por los años 1533 y 1534, Calvino se hizo protestante. Esto tuvo lugar mediante lo que él mismo llama una conversión súbita aunque no da mayores explicaciones ni detalles al respecto. Por lo pronto, continuó viviendo en Francia, donde la reforma moderada propugnada por Lefebvre de Etaples gozaba de cierto favor. Su primera obra teológica, publicada por esa fecha, lleva el título de Sichopaniquia del Sueño de las Almas, y es una refutación de la doctrina de algunos anabaptistas según la cual las almas de los muertos duermen hasta el día de la resurrección final. En octubre de 1534, Calvino huyó de Francia a raíz del episodio de los Pasquines. Alguien, quizás algunos de los amigos de Calvino, colocó por toda la ciudad de París unos Pasquines luteranos que las autoridades interpretaron como un atentado contra ellas. Tanto Calvino como otros de sus amigos se vieron obligados a huir. Calvino se dirigió entonces a Basilea, donde se dedicó a un proyecto que al parecer abrigaba desde tiempo antes, la confección de un catecismo para los protestantes de habla francesa. Con ese propósito se dedicó al estudio asiduo de la teología y a leer las obras de Agustín, Lutero, Melancten, Bucero y otros. El libro surgido de esos esfuerzos, publicado en Basilea en 1536, llevaba el título de Institución de la Religión Cristiana. Era un pequeño libro de bolsillo, es decir, para un bolsillo de los de aquella época, que comprendía seis capítulos y un total de 516 páginas. Tras esa publicación, Calvino viajó por Italia y Francia, y se dirigía a Estrasburgo cuando los conflictos bélicos de la época, le obligaron a tomar una ruta que le haría pasar por Ginebra. Allí el reformador Ferel le instó a permanecer en la ciudad y hacerse cargo de la labor reformadora. Aunque Calvino al principio se resistió, a la postre se sintió obligado por Dios a aceptar el reto de Ferel. Pero tras un par de años en esa ciudad, las tensiones entre Calvino y Ferel por una parte, y las autoridades civiles por otra, obligaron a ambos reformadores a abandonar la ciudad. Ferel fue a Nuchetel, y Calvino a Estrasburgo, donde estableció un fructífero diálogo con Bucero, y además, en 1540, contrajo matrimonio. Fue durante esos años que conoció personalmente a Melancten, en quien encontró un espíritu afín. Mientras... En Ginebra se hacía sentir cada vez más la falta de los líderes reformadores, quienes fueron invitados a regresar. Por fin, en septiembre de 1541, Calvino regresó a Ginebra, donde transcurriría el resto de su vida. Los esfuerzos de Calvino en Ginebra se movieron en dos direcciones. Por una parte, hizo cuanto pudo por llevar a la ciudad a ajustarse a la que él consideraba ser las mejores prácticas cristianas en cuestiones tales como el culto, la moral y la organización de la vida eclesiástica. En estos esfuerzos, siempre se vio en tensión con las autoridades civiles y nunca pudo implantar todas sus reformas. Por tanto, no es correcto pensar que la Ginebra de Calvino fue una teocracia, como algunos afirman. Por otra parte, Calvino continuó sus labores teológicas, escribiendo comentarios sobre casi todos los libros de la Biblia, varios tratados sobre la teología y sobre el gobierno de la iglesia, y sobre todo una serie de nuevas ediciones de la institución, cada una de ellas más extensa que la anterior. Estos dos intereses, el de la labor reformadora y el de la teología, confluyeron en la cuestión de cómo tratar con los herejes, especialmente en dos casos famosos. El primero fue el de Sebastián Castello, quien osó afirmar que el cantar de los cantares, en lugar de ser un cántico espiritual entre el alma y Dios, como casi todos sostenían entonces, era un poema erótico, y quien también insistía en afirmar que Jesús descendió literalmente al infierno. Calvino se oponía a Castello en ambos puntos, y por fin logró convencer a las autoridades a expulsar a Castello de la ciudad. El otro caso, mucho más famoso, fue el de Miguel Cerveto. Este era un médico español que había sido condenado en ausencia por la Inquisición Española por negar la doctrina de la Trinidad. Cuando Cerveto pasaba por Ginebra, fue apresado por las autoridades, Calvino le acusó de herejía, y a la postre, tras consultar con otras ciudades protestantes, Cerveto fue quemado por hereje lo cual ha quedado siempre como una mancha en la carrera del reformador ginebrino. Empero lo que aquí nos interesa es la teología de Calvino, la cual puede conocerse principalmente en su institución de la religión cristiana. Ciertamente, en las sucesivas ediciones de esa obra puede verse la evolución del pensamiento de Calvino y cómo las preocupaciones pastorales y teológicas van dándole forma a su teología. La última edición de la institución, edición latina en 1559, y francesa en 1560, se divide en cuatro grandes partes o libros, con un total de ochenta capítulos. El primer libro trata del conocimiento de Dios como creador y gobernante del mundo, y en consecuencia trata también sobre el ser humano y su condición, el segundo, del conocimiento de Dios tal como se ha revelado en Jesucristo, con sus antecedentes en el Antiguo Testamento, el tercero de la obra del Espíritu Santo y de la gracia y sus efectos, y el último, de los medios externos que Dios ha provisto para llevarnos a Jesucristo y afianzarnos en Él. En la institución, Calvino comienza declarando que prácticamente todo lo que podemos conocer se puede incluir bajo dos encabezados, el conocimiento de Dios y el conocimiento de sí mismo. Si de veras nos conociésemos, sabríamos que nuestro pecado es tal que tenemos que recurrir al conocimiento de Dios. Empero. Precisamente porque nuestro pecado nos oculta nuestra realidad, la verdadera sabiduría comienza en el conocimiento de Dios. Tal conocimiento no consiste sencillamente en saber que Dios existe, sino también en saber cómo glorificarle. Aunque todo ser humano tiene cierta conciencia de la existencia de Dios, y aunque se pueden ver indicios de Dios en la naturaleza, esto basta solo para condenarnos, para dejarnos sin excusa. A Dios no podemos conocerle directamente, no solo por razón de nuestro pecado, sino también por la distancia infinita que media entre el Creador y la criatura. Es por esto que Dios se revela. La revelación misma requiere cierta acomodación. Dios se nos da a conocer de modos que se ajustan a nuestra limitada capacidad. Es por ello que en la Biblia se habla de Dios en términos antropomórficos. Si así no fuese, no podríamos entenderlo. Dios se nos da a conocer en las Escrituras como Dios único, soberano y trino. Este Dios se diferencia radicalmente de los ídolos, pues estos son hechos por nosotros, mientras el verdadero Dios es el creador de todo cuanto existe, incluso de los ángeles y los demonios. En todo caso, lo más importante de la doctrina de la creación no son los detalles acerca de cómo es que Dios creó, sino el hecho de que todo esto ha sido hecho para nosotros y nuestro bien. El ser humano es la corona de la creación, y está compuesto de cuerpo y alma. El alma, aunque inmortal, es creada, y no es, como diría Serveto, parte de la substancia divina. Empero el ser humano pecó, y en virtud de esta caída la imagen de Dios que había en él quedó, no totalmente destruida, pero sí horriblemente deformada. A partir de la caída, vivimos bajo el signo y la esclavitud del pecado. Es por esto que, aunque una parte importante de la sabiduría es el conocimiento de sí mismo, y aunque los filósofos de antaño no propugnaron, el hecho es que tal conocimiento está fuera de nuestro alcance. Esta es la doctrina de la depravación humana, que incluye tanto el intelecto como la voluntad, y que más tarde se volvería una de las marcas del calvinismo. Tal depravación no significa que la voluntad y el intelecto hayan sido destruidos, o que hayan perdido todo su amor por el bien y la verdad, pero sí si quiere decir que, sobre todo cuando se trata de «cosas celestiales», solo podemos verlas y escucharlas mediante los ojos y los oídos que el Espíritu nos proporciona. Dios se dio a conocer antaño mediante la ley. Al hablar de la «ley», Calvino a diferencia de Lutero, no entiende por ella la contraparte del Evangelio, sino más bien la revelación de Dios a Israel en el Antiguo Testamento. Entre la ley y el Evangelio no hay por tanto el contraste o contrapunto que hay en Lutero, sino que hay más bien una continuidad esto a su vez implica que calvino le da más peso que lutero a la ley en la vida cristiana la ley tiene ante todo el propósito de mostrarnos nuestro pecado y corrupción y también el de ponerle freno a la maldad humana pero la ley tiene también un tercer uso que consiste en mostrarles a los creyentes la voluntad de dios este tercer uso de la ley vino a ser una de las características de la tradición reformada la cristología de Calvino es esencialmente ortodoxa. La obra de Cristo consiste en el triple oficio, triplex munus, de sacerdote, profeta y rey, aunque Calvino, como la mayoría de los teólogos de su tiempo, entiende esa obra en términos muy parecidos a los de Anselmo de Canterbury, el sacrificio de Cristo como paga por nuestros pecados. En cuanto a la unión hipostática, Calvino se inclina hacia la cristología antioqueña más bien que hacia la alejandrina, es decir, que a fin de salvaguardar la humanidad de Cristo subraya la distinción entre ella y la divinidad. La unión ha de ser tal que no destruya ninguna de las características de la humanidad, ni tampoco ninguna de sus limitaciones intrínsecas, salvo solo el pecado. Además, cuando Cristo estaba en el seno de la Virgen, su divinidad llenaba todavía el universo y no se limitaba al seno virginal. Esta es la doctrina del extracalvinisticum, que sería otra de las características de la tradición reformada. Por otra parte, la postura cristológica de Calvino se reflejará en su postura respecto a la presencia de Jesucristo en la cena. La justificación es por fe. Pero la fe no es la mera aceptación de proposiciones que la razón no puede demostrar. Tal fe, no sería sino una obra más. Contra Osiander, Calvino rechaza la proposición de que la esencia de Jesucristo está en el creyente, y que por tanto somos, justificados en esencia. En otras palabras, según Osiander, la justificación consiste en la presencia de la divinidad de Jesús en nosotros. Calvino no puede aceptar tal cosa, que no solamente toma la cruz innecesaria, sino que además confunde a la criatura con el Creador. En cuanto a la vida cristiana, aunque el pecador sigue siéndolo, la justificación es también una acción regeneradora que le permite al creyente, con la ayuda del Espíritu Santo y la dirección de la ley de Dios, entrar a un proceso de santificación que ha de continuar por toda la vida. Tal santificación no ha de ser solo individual, sino también colectiva, y es por ello que la tradición reformada se ha caracterizado por sus esfuerzos por producir sociedades más conformes a la voluntad de Dios, y esto a tal punto que en varias ocasiones ha dado en rebelión contra el orden existente. Es dentro del contexto de su discusión de la vida cristiana, en el tercer libro de la institución, que Calvino discute la famosa doctrina de la predestinación. Según Calvino, por un decreto eterno Dios ha determinado el destino final de cada ser humano. Tal predestinación no depende de la presencia de Dios, según la cual sabe quién ha de creer y quién no, sino que es un decreto absoluto y soberano de Dios. Lo que es más, el decreto eterno de Dios ha determinado no solamente quién será salvo, sino también quién se condenará. En esa condenación se manifiesta la justicia de Dios, pues todos la merecen, y en la elección de algunos se manifiesta su amor. El creyente tiene que afirmar tal predestinación, porque de otro modo estaría reclamando para sí el mérito de su fe. Esa predestinación es también la base de la confianza que los electos tienen, de que han de perseverar en la gracia de Dios. Esta es la doctrina de la perseverancia de los santos, que más tarde sería otra de las marcas del calvinismo ortodoxo. Calvino distingue entre la iglesia visible y la invisible. Esta última, compuesta por todos los electos a través de las edades, es el verdadero cuerpo de Cristo, del cual solo los predestinados pueden ser miembros. Empero esto no quiere decir que la iglesia visible no sea importante, sino todo lo contrario pues es solamente por ella que conocemos la invisible, y por tanto mientras estemos en esta vida hemos de ser miembros fieles de la Iglesia visible, señal de la invisible. Toda Iglesia visible en la que se predica y escucha la pura palabra de Dios y se administran los sacramentos según la institución divina, es verdadera, y es señal de la invisible. Lo que es más, aun en aquellas iglesias, como la católica romana, en las que Calvino cree ver una profunda corrupción de la doctrina cristiana, hay cierto vestigio de iglesia, siempre que se predique la palabra y se administren los sacramentos. Calvino le prestó más atención que otros reformadores a la organización y gobierno de la iglesia, que según él debía seguir los patrones de la iglesia antigua. Por ello, lo que Calvino proponía era un sistema de gobierno que le permitiese a cada iglesia local elegir su propio pastor, pero siempre con el acuerdo del resto del cuerpo pastoral. Tal es el origen del sistema, presbiteriano, de gobierno que con determinadas variantes es característico de la mayoría de las iglesias reformadas. Aunque había ya sacramentos en el Antiguo Testamento, tales como la circuncisión, las purificaciones y los sacrificios, el bautismo y la eucaristía son los dos sacramentos de la nueva alianza que Calvino reconoce como tales. Para él, un sacramento es una señal externa mediante la cual Dios imprime sus promesas en nosotros, para así sostenernos en la fe. Calvino sostiene contra la mayoría de los anabaptistas y contra Svinglió, que los sacramentos tienen eficacia propia. Pero, por otra parte, esa eficacia no es tal que los sacramentos produzcan justificación o confieran gracia. Fue en su doctrina acerca de la Eucaristía que Calvino se apartó, no solo de la posición de los anabaptistas que veían en ella un mero símbolo, sino también de los luteranos, para quienes el cuerpo de Cristo estaba físicamente presente en el sacramento. Lutero podía afirmar tal presencia reclamando que el cuerpo resucitado del Señor posee el don de la ubiquidad, es decir, de estar presente en varios sitios al mismo tiempo. Calvino, cuya cristología no le permitía tal confusión entre la divinidad y la humanidad, insistía en que el cuerpo de Cristo resucitado sigue siendo humano y que por tanto la presencia de Cristo en el sacramento, aunque real, no es física, sino espiritual. Lo que es más, en cierto sentido lo que sucede en el sacramento no es que Cristo baje al altar, sino que los comulgantes ascienden al cielo en una especie de anticipo del banquete celestial. Puesto que esto sucede en virtud, por el poder, del Espíritu Santo, esta postura recibe el nombre de virtualismo. Aunque Lutero se había expresado favorablemente acerca de la teología de Calvino, algunos luteranos de la segunda generación, entre los cuales se distinguió Westphal, subrayaron el contraste entre el reformador suizo y el de Wittenberg. Esto dio lugar a una larga serie de controversias que poco a poco fueron apartando a los seguidores de Lutero de los de Calvino, dándoles así origen a dos tradiciones, la luterana y la reformada. En el entretanto, el calvinismo se había expandido por toda Suiza, Escocia y Holanda, así como en ciertas regiones de Alemania y Hungría entre los protestantes de Francia y entre los elementos más protestantes de la Iglesia de Inglaterra. En el siglo XVII, una serie de disputas entre calvinistas llevó a una definición más estricta de la ortodoxia calvinista, Arminio, Tort, Westminster, que ahora se caracterizó por su énfasis en la depravación total del género humano, la gracia irresistible, la predestinación, el sacrificio expiatorio de Jesucristo limitado a los electos, y la perseverancia de los santos. Aunque todos estos puntos encuentran apoyo en los escritos de Calvino. Lo cierto es que este calvinismo ortodoxo posterior se apartó en mucho del espíritu del propio Calvino, para quien la teología no fue nunca una serie de proposiciones dogmáticas, sino más bien una expresión de la experiencia de la gracia de Dios y de la obra del Espíritu Santo. Bibliografía. Tomado de. Diccionario ilustrado de intérpretes de la fe. Editor general. Justo González. Edificación y vida. A todos muchas gracias y hasta nuestro próximo capítulo.